0: Welkom bij deze podcast van Cultuurpers in samenwerking met Poetry International. Uh, in deze podcast ga ik op bezoek bij Suzanne Wallinga van uh, de Rotterdamse Galerie A Tale of a Tap. Um, we praten over uh, vier kunstenaars, we praten over gated communities, we praten over dichtkunst. Uh, loop met ons mee en... Uh, je zult zeker onder de indruk zijn. Ik ben het net binnengelaten in de eerste keer het community die ik ooit blijf meegemaakt met de Ja, ja, ja. Dan waren wij ook wel verrast door verrasten hier kwamen. Maar het hek gaat om één uur open. Ja, ja. Dus het is tijdens onze openingstijden is het altijd open, zeg maar. Maar dat heeft wel het voet in de aarde gehad ja. met de woonstad. Ja. Want dit, dit, ja. Is het allemaal particulier? En het nee, allemaal het is een combinatie. Niet... Dus het is uh, van origine is het complex uh, gebouwd als sociale woningbouwcomplex. De Jaren 20. En um, tot de jaren 60 is het goed in gebruik geweest met een badhuis hier in het midden. Dus wij zijn hier nu in het badhuis. Uh, beneden zit ook de energievoorziening voor het hele complex. Dit was dus een bad hier. Ja, dit was hier in deze ruimte waar wij zitten. Werd de kleding gewassen. Dus je kunt hier zien dat er nog uh, muurtjes, uh, waar ja. de het beste zijn, dat er van muurtjes die hier stonden. Daartussen in de daar werd kleding gewassen, en hier werd het gedroogd. En boven zit Wilfried Lentz, een commerciële galerie. Die heeft nog drie etages, en daar waren uh, de douches en de baden. Okay. En tot de jaren zestig was dat, dus er komen nog steeds mensen langs af en toe hier, die zeggen: ook... Ik ging hier vroeger. <laughs> ja, en op een gegeven moment wilden mensen natuurlijk meer ja, comfort in hun eigen woningen. Dus ja. in de jaren tachtig is het complex toen in een soort vervallen staat geraakt. Het was dit natuurlijk ook niet echt een prettig gebied om naartoe te gaan. Dus daar heeft het complex erg onder geleden. Het is helemaal wit geschilderd, maar in een poging om het een beetje aangenamer te maken. Ja. En in 2011 is het helemaal uh, opgeknapt en gerenoveerd en in de oorspronkelijke staat teruggebracht. En toen zijn ook dus de woningen van 250 naar 150 teruggebracht. Er zijn heel veel gekoppelde woningen, zou ik maar zeggen. En het is nu een combinatie van sociale huur nog steeds, vrije sector en uh, koopwoningen. Oké. Okay. Ja. Maar er is al een hek eromheen. Ja, dat hek dat is dus uh, dat is er neergezet tijdens ja. de renovatie, zou ik maar zeggen. Tijdens de bouw. En dat was... Bedoeld om hè, mensen te vinden om bouwmaterialen te stelen. Maar nu, uh, ja, de woonstad en de, sommige bewoners van het eerste uur, die ondertussen ook weer vertrokken zijn, is veel doorlopen geweest in het begin. Uh, die vonden dat heel prettig. Omdat ja. ze dan toch het idee hadden dat ze meer veilig en de kinderen buiten kunnen buiten spelen en dergelijke kunnen. Ja, wij hebben gezegd, van ja, maar het is. Het is een openbare weg. Ja. Het is een tijde, en wij zijn een publieke instelling, in ieder geval tijdens onze openingsuren is het open. Maar op zondag is het overdag uh, uh, dus gesloten tot 1 uur. Ja. Ja. Fascinerend, ja. Ja. En het complex staat bekend omdat het um, voor het eerst een hoge straat heeft. Zo, oh, oké. De, okay. die, die de, die de die betonnen weg ja. is heel breed en die loopt door het hele complex. Dus je kunt helemaal rondlopen en dan komt de melden bijvoorbeeld aan de deur verkopen. Want er zitten nog steeds lichten hier in het complex. Okay. Als u wilt kunt u de tas wel in je neerzetten. Nou oh ja, is weet niet, ik zit een beetje mee te stoten. Ja, ja. Maar ik zeg dat is maar gewoon hier hoor, of, als, als, als ik ook hier mag zeggen. Ja, natuurlijk. <lacht> ja, want er is nog geen bezoek. bezoek. We krijgen straks ons... Uh, hosten die al de duren open oh, oké. Okay. Ja. Want jij bent, ja. uh, uh, het is een, je bent een openbaar, je bent een privé, uh, een particuliere uh, kallerie, en zijn een gemeentelijke... Wij zijn een non-profit, ja. ja, dus dat betekent dat wij maken tentoonstellingen voor een breed publiek, zal ik maar zeggen, en uh, zijn dus uh, ja, gewoon te bezoeken, vaak gratis, uh, sommige programma's, verdiepingsprogramma's met lezingen. Kunnen we dus nou, met een entreekaartje zijn. Maar in principe zijn we gratis te bezoeken. En boven is een galerie. Daar kun je ook gewoon naartoe. Maar hij verkoopt kunst. En nee, hier zijn geen verkoopers. Nee. Oké, okay, dat is... Nee. Ja. Wat wij vaak doen is dat we kunst zelfs maken met kunstenaars. Dus... Uh, um, wij werken vaak heel nauw samen met kunstenaars en maken dan vaak nieuwe producties. En dan, dat heeft ermee te maken dat we het interessant vinden om het proces van het kunstmaken zo te ondersteunen. En ook te bespreken en openbaar te maken. Omdat daar vaak toch een uh, ja, onderzoek aan te grondslag ligt dat interessant is. Ja. En daar willen we ons mee bezighouden. Nu is dit een werk uh, beneden. Dus er zijn nu vier uh, kunstenaars te zien. Tijdens, ook tijdens Poetry Festival. En... Um, de tentoonstelling is ontstaan uit een gesprek met Eamon Harnet, een kunstenaar uit Nederland, een jonge kunstenaar nog. Um, en in gesprek met Poetry International. En daar ging het over het thema. Een van de mensen die hier nou, voor Poetry International Festival werkt, woont hier ook in het complex. Dus zij is ook host bij ons bijvoorbeeld. Mm. Um, en we hebben het over gehad van wat is het thema van Poetry International dit jaar. En dat heeft te maken met hoe dichters zich verhouden tot hun thuisland. En dat kan zijn dat ze bijvoorbeeld uh, zich uh, uitspreken over het politieke regime of uh, nou ja, op een andere manier. Um, en dat kan zowel op een hele positieve manier zijn, maar natuurlijk ook als een soort uh, ja, weerstand. Ja. En um, deze tentoonstelling is eigenlijk ook mede daardoor ingegeven. Dus het zijn vier kunstenaars die zich op een hele specifieke plaats... Doen. Oh, sorry. Ik kan mijn armen gebruiken. Ik, ga even... <lacht> ik ben dus iemand die ook niet kan dansen met een biertje in de hand. Nee, dat zie ja. Ja, 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 ik. Ja. <lacht> het zijn vier kunstenaars die zich uh, tot een hele specifieke plek op aarde... Uh, verhouden um, en daar gaan eigenlijk alle werken over. En daar, dat zijn hele verschillende plekken, dus dit gaat over het huidige Irak. Beneden in de kelder is een hele mooie video, uh, die is opgenomen in Larderello, dat is een dorpje in uh, Toscane, waar Dantes beschrijving van de hel op zijn gebaseerd en waar oh. ook de eerste geothermische energiecentrale is gebouwd. Um, hierboven, het werk van Eme Harnet. Voudt het op twee plekken eigenlijk. Een afgelegen gebied in de Filipijnen en de kust van Ierland waar hij is opgegroeid. En waar zijn ouders een lama-boerderij wilden runnen. Met utopische <lacht> e gedachten over hoe dat dan allemaal in zijn werk zou gaan. En dan hebben we de vierde kunstenaar Erik Peter. En hij werkt met poëzie voor dit project ook, voor deze tentoonstelling. Ligt hier... Ik zie hier nu uh, bundeltjes liggen. Ja, en dit is zijn... Uh, dit is... Ja... De tentoonstelling is echt de launch ook van zijn eerste publicatie. Zie je dingen zwart gemaakt. Uh, Economy of Intimacy. Ja, het zijn gedichten, uh, 15 gedichten zijn het, over economische transacties en uitwisselingen en verhoudingen. Dus hij is ook uh, in de Filipijnen geweest, maar veel gereisd ook. Hij ja, is momenteel in Iran. En hij spreekt veel ook met handelaren, zou ik maar zeggen. Mensen die uh, allerlei uh, ja, economische systemen in andere landen hebben opgezet. Hoe, die, zijn, die kunnen eens afwijken, zou ik maar zeggen. <laughs> um, en hij bevraagt door poëzie de relatie tussen de koper en de verkoper. Um, zeg maar een soort uitwisseling die daarin ontstaat. En door poëzie te gebruiken wil hij het persoonlijker maken. Mm -hmm. Want hij zegt heel veel dingen zoals loon... En salaris en schuld en nou ja, allerlei economische begrippen zijn eigenlijk heel abstract. En hij wil het dichter brengen, bij, dichter persoon, persoonlijker maken. Omdat hij zegt als we vooruit, vooruit willen in de wereld, zal ik maar zeggen. Dan zit de verandering in een veranderend uh, idee over wat economie is. En hoe wij ons uh, ja, ja. tot elkaar verhouden. Um, en en waarom zijn die regels zwart hier gemaakt? Is dat censuur of is dat... Uh... Ja, dat is een goede vraag. Het ligt ook zo betekenisvol op openen. Ja, hij heeft inderdaad de boekjes op verschillende plekken in de tentoonstelling neergelegd. Dus die komen op een soort displays naar voren. En dan gedichten uitgekozen die je kunt lezen, boekjes ook te koop. Waarom deze regels zwart zijn gemaakt, ja, dat kan ik... Een interpretatie van nee. geven, maar ja, hij is heel precies. Ik zou het dus, zelf moeten vragen dan op of die, Ja, ik denk dat het inderdaad een soort censuur is. Ja. Hm, fascinerend. Er ja. wordt ja. ook een uh, boek bij wat af en toe buiten wordt opgehangen aan de balustrade, zou ik maar zeggen. En daar staat ook de titel van het werk Economy as dus Intimacy. Okay. Uh, op. En zo zijn het dus vier presentaties die uiteindelijk uh, ook kijken van hoe kunnen we eigenlijk dichter bij de omgeving komen waar wij ons in bevinden. Of dat nou een omgeving is die natuurlijk is, zoals hier het werk van Abbas Akkavan, een Iraanse kunstenaar die momenteel in Toronto woont, in Canada, uh, overgaat. Of Eamon Harnett ook de, voornamelijk de natuurlijke omgeving, maar het gaat ook over een omgeving, een soort sociaal-politieke omgeving, ja. Um, ja, dit werk, ik ben hier heel blij mee, dat, dit is echt een van mijn favoriete. Het ziet er heel breekbaar uit, het zijn, ja. zijn, zijn, zijn zwart, het ziet er, zeg maar, als je zo ja. niet weet dat het brons is, dan zijn het zwart geplakerde skeletten van, van, van planten. Ja, er zit inderdaad een soort uh, ja, tegenstrijdigheid in het werk. En dat, dat maakt het, vind ik ook, heel erg mooi, want de planten liggen op een soort... Uh, doeken, alsof, alsof, alsof het een soort lijkwaardes ja. zijn, dus het zijn inderdaad ook een soort skeletten uh, ze zijn vergroot dus uh, de uh, oorspronkelijke planten zijn iets kleiner dan deze dus ze zijn ook in die zin iets dichter bij de menselijke maat uh, gekomen zou ik maar zeggen en die tegenstelling tussen dat de planten vergaan uh, en tijdelijk zijn en dat in brons schieten in brons is voor de eeuwigheid ja. dus hij heeft ook een soort monument voor deze planten willen maken ook om te ondervragen wat voor ons nou eigenlijk een monument is. Hmm. Dus ik had hier bijvoorbeeld tijdens de opening gesprek met een man. En hij zei, nou als het een monument voor die plant is, waarom zijn ze dan niet mooi opgepoetst? Ik wil ze gewoon glinsterend zien. Ja. Dus ik vond, ja dat is wel interessant. We hebben daar dus verschillende ideeën over. Ook hoe je iets wil herinneren of hoe je iets wil, ja... Um, yeah, um, vieren zou ik maar zeggen want het is eigenlijk echt wel een, een, een ode aan deze planten zou ik maar, maar tegelijkertijd is het ook een herinnering aan wat dus de oorlogsvoering uh, voor impact heeft ja. op het landschap ja. er zijn drie van deze uh, werken op aarde dus dat is, uh, ja, ik ben heel blij dat wij er eentje hebben want ze zitten, nou, tot, toen het gemaakt was heb ik het gezien een keer in het buitenland dat was in 2014 en sindsdien is dit een werk wat continu ergens ter wereld in het tentoonstelling te zien is. Er zijn heel veel kunstwerken die gekocht worden en in een collectie belanden en dan niet altijd mm. ja, te zien zijn. Die zitten gewoon in een depot, zeg maar. En dit is nou echt een kunstwerk wat uh, altijd tot nu toe te zien is geweest. Dus ik ben blij dat het voor ons beschikbaar was. Het is de eerste keer dat het niet in een museale ruimte wordt getoond. Dus ja, daar zijn we best blij mee. Dat is wel bijzonder. Blij mee, ja. Dus de een is, deze komt uit de collectie in Brussel. En er is een andere versie van, die zit in de collectie van het Guggenheim Museum in New York. En er is nog een versie en die uh, is eigendom van de Sharia Foundation. Dus uh, ja, het is echt een, uh, ja ik vind het echt een heel erg, heel erg mooi werk. Ja. Ja. En deze kunstenaar Abbas Akka van, hij werkt, dit is eigenlijk een van zijn weinige, uh, materiële uh, werken zou ik maar zeggen, want hij gaat dus vaak naar plekken toe, verblijft daar een tijd en maakt een dus soort voorstel voor die ruimte, hij maakt een interventie dus hij verandert iets uh, in die ruimte, wij hopen dat hij uh, nog een keer terugkomt hmm. en dat hij hier zal gaan doen ja, ja. zullen we even boven kijken? ja Eben Harnet, een kunstenaar met wie ik over de tentoonstelling sprak. Uh, hij kwam met een idee naar me toe van ik wil heel graag een werk maken voor Til van tap en dat werk heeft ermee te maken dat ik terug ga naar mijn uh, geboortegrond, waar, ben ik ben op, waar ik ben opgegroeid. En ik zei van nou dat vind ik interessant, dan gaan we mee aan de slag en waarom ik het interessant vond was dat hij is een kunstenaar die een interesse in een soort ecosystemen heeft, een soort systeembenadering ook van de kunst uiteindelijk heeft. En dat met elkaar ja, op een hele bijzondere manier mee te combineren. Um, en wij zijn in gesprek gegaan en toen zei ik van nou dat is interessant om dan een aantal uh, kunstenaars bij elkaar te laten zien. Dat soort van complementair of dat mm -hmm. bij elkaar past. Um, juist ook omdat het een uh, praktijk is ook van hem waarin dat systeem. En, ja, het is niet, we, het, niet iets, um, het is een soort andere benadering zou ik maar zeggen. Dus hij neemt van allerlei aspecten daarmee. Brengt hij samen en hier. Um, dit is een videowerk van hem waarin hij naar de ACTA is gegaan: een volk in de geïsoleerde gebieden in de Filipijnen, en daar vriendschap heeft opgebouwd met Rani. En Rani volgt hij een tijd lang in deze film, het is een langere film, um, en hij kijkt. Voornamelijk naar de gebruik of de, de manieren hoe Rani met het land omgaat. Mm -hmm. En zoekt daar eigenlijk naar een soort van verwantschappen die hij herkent. Um, vanuit zijn eigen um, achtergrond. Van, he, vanuit het opgroeien aan de kust van uh, Ierland. En daar zitten natuurlijk allerlei verschillen in. Want voor Emen was het ook wel um, af en toe zo van dan, dat hij dus zag dat hij ook... Heel veel dingen zelf, dan wil, je wil helpen of je wil dingen bijdragen, maar je ziet dat hun manier van werken zo specifiek nee. is. En, um, maar goed, hij gaat daarheen en hij gaat naar verschillende plekken op aarde. En ook naar terug, zoals hier, naar de Lama-moederij, als een ouders. Omdat hij op zoek is naar een manier om ons weer dichter bij de natuur zo ik maar zeg, te brengen. Of de manier, of manieren onderzoekt om te kijken hoe kunnen we nou... Beter met onze omgeving omgaan. Hoe kunnen ons daar voornamelijk fysieker zodat we er ook dichterbij voelen? Omdat hij zegt, er ontstaat heel veel afstand. En door de ja, manier waarop wij nu leven, maar ook uh, ja, de, eigenlijk de mentaliteit die we hebben, hoe we ermee omgaan. Ook voor de, voor de het is een lama, of echt, mm, een, die is een ex-lama die heeft hebt nee. En Hij combineert het met een um, zoutwater aquarium, dus dat is ook een klein ecosysteem die we hebben, ja. uh, dus oh, je hier hebben met mm. zeeanemonen. Oh ja, verschillende zeeanemonen. Dit is mijn persoonlijke favoriet, maar die zit nu dicht, omdat die rood is. Het is een hele mooie, mooie kleur. Het zijn verschillende soorten. En ze zijn inheems aan de kust van Rotterdam. Oh. Dus we hebben ze deze dan specifiek uh, uit Zeeland gehaald omdat het water daar schoner is. En wij moeten natuurlijk. Nou ja, we willen niet dat ze willen dat ze overleven. Dus we hebben zo goed mogelijk uh, systeem geprobeerd te bouwen voor ze. En uh, ja, zij blijven dus tijdens de tentoonstelling hier. zeeanemonen zijn een soort dieren. Um, Mensen denken vaak dat het planten zijn, maar het zijn dieren en ze hebben ook allerlei verschillende manieren om samen te leven. Dus Sommigen zijn veel vijandelijker en anderen kunnen echt samen ook een soort, samen klonteren. Uh... Tot daar zit je maar zo'n bergje schelpen. Ja. Uh... Okay. Ja, en het interessante van die zee anemoon is, dat is vorig jaar dus ook een nieuwe soort ontdekt... Hier in de, in, nee, in de, oh. voor de kust van Nederland. Ja, het verandert ook. Uh, het zeeleven, zal ik maar zeggen, voor de kust verandert ook. Dus er zitten ook uh, soorten die zijn gaan reizen. En dat reizen, het overschrijden van grenzen, dat is belangrijk voor het werk van een ook. Mm -hmm. Soms dus steeds jezelf ergens buiten uh, te brengen weer, of juist ergens binnen. En dan te onderzoeken wat er gebeurt. Ja. ja. Dus de, deze dingen zijn hier ook nu geplaatst omdat jullie mee meewerkt aan poëzie? Of is het eigenlijk een soort logisch gevolgde poëzie? Dat nou, dat uit? is echt in gesprek. Wij hebben natuurlijk de tentoonstelling mm -hmm. gemaakt. Maar ik heb wel gedacht aan, omdat ik zelf uh, uh, heel erg van poëzie hou. Uh, was ik heel erg, ja, ik wilde heel graag samenwerken met het Poetry Festival. En... Ben natuurlijk, ik heb dat wel meegenomen, zeg, het idee van waar zij mee aan de slag wilden gaan. En toevallig kwam dat heel mooi samen met het idee van Eamon Harnett om uh, een presentatie te maken van werk. Dus nieuw, nieuw werk zoals dit. Wat hier ziet hier, hier ziet de film in uh, Ierland waarin hij dus ook de zeeanemonen okay. het leven in beeld brengt. En daar een soort wetenschappelijke teksten over zeeanemonen bij uh, gebruikt... En vervolgens is de samenkomst met de andere kunstenaars in de, in de tentoonstelling. Ja. Het is een gesprek ontstaan. want ja. de Ons métier is de beeldende kunst. Maar poëzie is voor mij gewoon persoonlijk ook als curator. het ja, spreekt mij heel erg aan. Hoe komt dat? Ja, dat is, weet ik niet. Dat is gewoon iets wat altijd al er was, denk ik. Ik heb vroeger industrieel ontwerpen gestudeerd in Delft. Daar werd mij altijd al gezegd dat het te poëtisch was. <lacht> toen dacht ik, wat is dat? Ik dacht altijd, ik ben gewoon mijn tijd heel ver vooruit, dacht ik. Ja. <lacht> ik had ideeën waarvan mensen al zeiden, ja maar... dat. Hè, ja, dat was, maar gewoon, ja. dat poëzie en Delfth, dat ja. lijkt niet heel erg samen te gaan. Nee, dus de technische nee. Universiteit is allemaal mensen die... Ja. Uh, nou ja, goed, ik maar... dacht toen bijvoorbeeld, dat was de jaren negentig, heel vaak maakte ik dan voorstellen voor producten die langer mee zouden gaan of duurzaam zouden zijn of op een andere manier naar een functie keken en dat was toen nog niet zo ja. gangbaar en uh, tegenwoordig is dat natuurlijk echt iets wat, uh, he, sustainability ja. en dat soort dingen, dus ik denk poëzie er zit iets in, een soort ja, nieuwe manier om naar de wereld te kijken en dat komt ook overeen met hoe kunstenaars ja. werken ja, jezelf dus vandaag... je zelf ook of, of af en toe Ach, ja. en geef je ja. ook uit of? nee ik zat echt, wel uh, later zeker dus misschien moet ik maar eens aan een, aan een wedstrijd of zo meedoen hoe ja. werkt dat maar ik vind dat gewoon ik weet het niet hmm. dan, uh, ja, dat zou voor mij iets nieuws zijn laat ik het zo zeggen nee we schrijven natuurlijk wel veel tekst altijd bij de tentoonstellingen die we maken dus we hebben ook altijd een boekje dat we um, ja, presenteren ook voor natuurlijk het bezoek dus, zodat zij worden geïnformeerd over de tentoonstelling ja en we schrijven heel veel fondsen aanvragen. Ja. Ja, ook heel creatief. Maar niet ja. heel coïnterstuk. Ja. Heel nou, ja, heel veel plaatjes te maken. Zullen we naar het werk gaan? Dan in
1: de gaan we Gelder nog even, gaan? even in de kelder. Ja. Uh, ja.
0: uh, dat kunnen we hier doen. naar binnen lopen, want okay. het, het werk is een film, maar tegelijkertijd een geluidswerk, Aha. Uh, waarin deze kunstenaar is een Griekse kunstenaar, Mikael Karikis. En hij kan, wat hij heel erg goed kan is dat hij naar bepaalde locaties gaat en dan met de gemeenschap van die plek zal ik maar zeggen, een werk maakt. En nu heeft hij dat gedaan met 45 kinderen vanuit het dorp Pradrello. En met hen kijkt hij naar een nieuwe manier om om te gaan met uh, nou ja, de, uh, de geothermische centrale waar ze wonen in het dorp. En uh, het is een soort science fiction. Dus het is eigenlijk een soort in de toekomst, alle ouders die zijn weg. Want het is helemaal geautomatiseerd, de fabriek. En de kinderen die nemen het uh, over. Dus, en de film bestaat uit drie delen. Ze zingen met het uh, geluid van de omgeving. Dus het is echt een geluidswerk. Dus hij is componist ook. Um, en dan op een gegeven moment nemen ze het over en dan lezen ze ook een soort teksten, een soort over, een soort, ja, politieke teksten zijn het eigenlijk, van hoe je opnieuw, opnieuw met elkaar om kunt gaan. Ja. Oké, okay, ik ben ja. heel erg benieuwd. Voor ja. al de gebruik uit En het mooie is, wij laten het hier in de kelder zien, omdat ook hier de. Uh, ja, energiecentrale voor het hele complex. Ja.